0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 130. Podcast-Folge. Heute geht es um das Tool, du du bist und um meinen fünf schritte plan wie ich mich mit diesem für die Aufgabenverwaltung organisiere und wie das Ganze bei mir abläuft. Die Aufgabenverwaltung mit Todoist ist relativ simpel, wenn man sich an gewisse Prinzipien hält. Und in diesem Podcast zeige ich dir jetzt gleich, wie ich meine Aufgaben sammle, wie ich sie dann Projekten zuordne, wie ich meine Wochen- und Tagesplanung damit erstelle, wie ich Prioritäten damit setze und wie meine Regeln aussehen, aber auch, wie ich mit Ausnahmen umgehe. Es ist also alles rundum versorgt, also steigen wir gleich ein in diesen 5 Schritteplan. Schritt 1 heißt mal sammeln aller Aufgaben im Eingang des To-Do-Ist. Ja, muss eine Aufgabe innerhalb derselben Woche erledigt werden, ja, dann landet sie nicht nur in Posteingang, sondern dann bekommt sie auch sofort einen Termin von mir. Ja, also wenn ich zum Beispiel heute am, am, am Dienstag, wenn heute Dienstag ist und ich schmeiße eine Aufgabe in diesen Posteingang rein und ich weiß, die muss am Freitag fertig sein oder die muss ich am Freitag abarbeiten, dann bekommt sie natürlich gleich dieses Freitagsdatum. Muss ich sie nicht innerhalb derselben Woche abarbeiten, dann habe ich natürlich mehr Zeit, dann bleibt sie einfach im Posteingang liegen und wird dann am Samstag, das ist mein Wochenplanungstag, wird dann da weiterverarbeitet. Und dann gibt es noch Aufgaben, die in den Posteingang kommen, die müssen nicht zu einer bestimmten Zeit erledigt werden, sondern die müssen an einem bestimmten Ort erledigt werden. Ja, also meine Oma, die wohnt zum Beispiel in Burgenland und wenn ich da Dinge zu erledigen habe, die meine Oma betreffen, dann weiß ich jetzt noch nicht genau, wann ich dann nächste Woche runterfahre, aber... Irgendwann fahre ich, weil einmal in der Woche bin ich unten und dann kann ich das sogenannte Geotagging-Funktion anwenden. Das heißt, wenn ich dann an dem Ort, wo meine Oma wohnt, eintreffe, dann bekommt das To-Do-Ist-Mit, du -Du ja, das Tool-Do-Ist-Mit -Du -Du und dann kommt da automatisch eine Erinnerung, hey, du hast hier an diesem Ort etwas zu erledigen. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel gerade vorher mein Spannleintuch zerrissen, ordentlich, <lacht> beziehungsweise war es schon ziemlich demoliert, brauche ein neues Spannleintuch, habe mir jetzt da programmiert, wenn ich wieder beim Ikea bin, ja, einfach die Adresse, der Ikea Wien Nord eingegeben, und wenn ich da wieder bin, heißt dann erinnere ich mich doch bitte, ein neues Spannleintuch zu kaufen, damit ich dann wieder drei in der Sammlung habe und nicht nur zwei. <lacht> Verzeihung. Also, alle Aufgaben werden mal gesammelt. Das Wichtige wird gleich terminiert. Das, was jetzt nicht so dringend ist, das bleibt drin liegen und wird dann am Samstag terminiert. Das mal der Schritt 1. Schritt 2. Im Schritt 2 werden Aufgaben den jeweiligen Projekten zugeordnet. Ja, und du kannst im Tool, du, du ist mehrere Projekte erstellen. Ja, und ich habe das so unterteilt, ich werde jetzt kurz einen Einblick in meine Projekte gewähren. Und zwar habe ich meine Dauerprojekte. Die stehen ganz oben, das ist zum Beispiel mein Blog hier oder der Podcast, das ist ein Dauerprojekt, die sind ganz oben. Dann kommen an zweiter Stelle Projekte, die zeitlich begrenzt sind. Also wenn ich zum Beispiel ein neues Buch schreibe oder einen neuen Videokurs mache, dann ist das zeitlich begrenzt, das hat ein Enddatum, irgendwann ist das erledigt und da kommen dann diese alle Projekte rein. Dann habe ich noch ein, 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 ein übergeordnetes Projekt für meine privaten Dinge. Da kommen so Fortbildungen rein. Im Moment bin ich am Spanisch lernen, da kommen Dinge dazu rein. Besorgungen, Familie, Bücher, Filme, ähm, Erledigungen, Reisen. Also alles, was so mit privaten Dingen zu tun hat, das kommt da hinein. Ein Projekt habe ich auch für meine Trainings, für meine Coachings angelegt, also alles, was so im 1 zu 1 abläuft, Selbstmanagement-Training, Sportmental-Training, das hat auch ein eigenes Projekt natürlich. Dann habe ich ein diverses Projekt angelegt, da kommt alles rein, was sonst nirgendwo reinpasst. Es ja, gibt immer wieder Dinge, für die will ich jetzt nicht extra ein eigenes Projekt erstellen oder sonst irgendwas und das will ich aber auch nicht im, im Eingang herumliegen haben und das kommt dann eben in dieses Diverses hinein. Ja, und dann gibt es noch Projekte für Dinge, auf die ich warte, für Dinge, die ich vertagt habe, für geteilte Projekte, auch das ist recht spannend, wenn ich zum Beispiel mit anderen Menschen gemeinsam an einem Projekt arbeite, dann sind da noch Projekte drinnen und Organisatorisches, dazu kommen wir dann später noch. Also das ein kurzer Überblick über meine Projekte. Ja, und jetzt ähm, Samstag ist dann der Tag, wo ich im Posteingang bin und wo ich eben die einzelnen Aufgaben, die mir da so im Laufe der Woche eingefallen sind, wo ich die eben diesen Projekten dann auch zuordne, damit ich weiß, welche Aufgabe gehört zu welchem Projekt. Dritter Schritt ist dann die Wochenplanung erstellen. Und dann geht es schon ans Grobe, ich habe schon erwähnt, das mache ich jeden Samstag. Und da plane ich einfach die grobe, die, die Woche grob vor. Also, das ist mal eine Grobplanung. Ich unterteile das in Folgendes. Ich habe zwei bestehende Tage, wie ich sie nenne, wo ich an bestehenden Dingen arbeite. Das sind so administrative Sachen, Wartungen, Erneuerungen von Dingen, die es schon gibt. Dann habe ich zwei neue Tage. Da arbeite ich wirklich an neuen Dingen, wie zum Beispiel neuen Blogartikeln, neuen Podcasts, neuen Videokursen, neuen Büchern. Ja, und dann habe ich noch einen Fortbildungstag. Das ist ganz der Fortbildung bestimmt, da tue ich Bücher lesen, Videokurse ansehen, neue Tools und Programme erlernen und dergleichen mehr. Und dann habe ich noch zwei freie Tage, die ich jetzt überhaupt nicht verplane als erstes einmal, sondern die komplett frei stehen bleiben. Diese Tage, also es muss jetzt nicht immer der Montag und der Dienstag ein bestehendes Tag sein und der, der, der Mittwoch und der Donnerstag ein neues Tag und der Freitag ein Fortbildungstag und der Samstag und Sonntag frei. Ich mische das einfach durch, so wie ich glaube, dass es mir gerade gefällt und dass es mir gerade passt. Und das funktioniert sehr, sehr gut, weil ich da auch immer so ein bisschen Abwechslung Drin habe. Worauf ich natürlich in dieser Grobplanung schon aufpasse, ist, dass ich ähm, die Pufferzeiten einhalte. Das heißt, ich plane mir jetzt nicht jeden Tag von Montag bis äh, Freitag von mir aus oder von Montag bis Sonntag total voll, sondern ich lasse mir da schon noch Zeiten offen für unvorhergesehene Dinge, die da noch so daherkommen können. Ja. Und dann nehme ich eben, gehe ich die einzelnen Projekte durch und unterteile die Aufgaben dann den entsprechenden Tagen zu. Also gewisse Aufgaben will ich halt dann am Montag im bestehenden Tag machen, gewisse Aufgaben betreffen dann neue Dinge, die sind dann zum Beispiel am Dienstag, wenn da gerade ein neues Tag ist, dann schmeiße ich die da rein und so fülle ich eben meine ähm, Wochentage mit Aufgaben. Aber wie gesagt, eben nicht ganz voll, sondern ich lasse da auch ein paar Pufferzeiten bestehen. Ja, und dann geht es an die Tagesplanung. Die Tagesplanung, das ist der vierte Schritt, ja, die Tagesplanung geschieht jeden Tag in der Früh. Ja, da setze ich mich als erstes hin, mache mal den Computer auf, öffne mal to und dann geht's dahin. Dann plane ich meinen Tag genauer. Und das funktioniert so ein wenig nach Priorität natürlich, nach der Eisenhower-Matrix. Ich habe mir da aber ein wenig mein eigenes System zurechtgeschustert, würde ich sagen. Du hast ja im Tool Todoist die Möglichkeit, zwischen Ah, hohe Priorität, das wäre die Farbe Rot, mittlerer Priorität, die Farbe Orange, geringerer Priorität, die Farbe Gelb und ja, sehr, sehr wenig Priorität, die Farbe Weiß zu wählen. Ja? Und ich habe diesen Farben aber spezielle Dinge zugehört. Die Farbe Rot, das ist die höchste Priorität, das ist meine Eat the Frog-Aufgabe. Das ist die wichtigste und/oder- unangenehmste Aufgabe des Tages und die mache ich auch als allererstes, deswegen erhält die die Farbe rot. Ja, das heißt, pro Tag kann es nur ein Ding mit einer roten Farbe geben und das ist eben dann die Eat-the-Frog-Aufgabe und To-Do-Ist du, du ordnet das dann gleich ganz nach oben in der Liste. Die zweite Priorität, das sind die wichtigen und dringenden Dinge. Ich versuche natürlich, wir haben das schon oftmals geklärt in diesem Podcast, ich versuche die Dinge natürlich nicht wichtig und dringend werden zu lassen, aber manchmal kann man sich es eben nicht aussuchen. Wenn der Blog mal streikt, wenn irgendein Kunden Kundenan-Support notwendig ist oder so, dann ist das wichtig und dringend und all diese Aufgaben bekommen dann die Farbe orange. Das heißt, jene Aufgaben werden gleich nach der roten Aufgabe, nach der Eat-the-Frog-Aufgabe erledigt. Ja, dann kommt die Farbe Gelb und die Farbe Gelb bedeutet bei mir wichtig, aber nicht dringend. Ja, das sind zum Beispiel alles, was ich terminiert habe. Ich habe zum Beispiel in zwei Monaten wieder ein Seminar, das ich gebe, da bereite ich mich jetzt schon drauf vor. Das ist wichtig, aber das ist jetzt noch nicht dringend. Ja, würde ich das dann machen ja, zwei, in zwei Monaten, so ein paar Stunden oder einen Tag vor dem Seminar, dann wäre es wichtig und dringend. Dann würde es die Farbe orange bekommen. So ist es ein terminiertes Ding. Ich arbeite das einfach ab, dann habe ich es und erhält somit die Farbe gelb für wichtig, aber nicht dringend. Ja, und dann gibt es noch die weiße Farbe. Das sind alle Aufgaben, die eben auch noch erledigt müssen werden müssen, administrative Aufgaben und dergleichen mehr. Die kriegen alle die Farbe weiß ja, also es gibt in der Regel eine Aufgabe mit der Farbe Rot, der Jete-Frog-Aufgabe. Manchmal gibt es eine wichtige und dringende Aufgabe, meistens gibt es keine. Ja, das heißt, Orange ist die Farbe, die entweder nur dringend hereinkommt oder es gar nicht gibt. Die meisten Aufgaben sind bei mir gelb, das sind die wichtig, und, äh, wichtig aber nicht dringenden Aufgaben, also alles, was ich mir so vorher eingeteilt habe. Und auch Weiß gibt es natürlich einiges, das well, das eben kleinere Aufgaben sind in der Regel. Ja, und wenn ich diese Prioritäten eingeteilt habe, dann ordnet das das programm to Do ist recht schön von der wichtigsten bis zur unwichtigsten Priorität und dann kann man auch schon loslegen. Also Schritt 4 wäre dann eben diese Tagesplanung zu erstellen. Im Schritt 5 gibt es dann einige Regeln und Ausnahmen zu beachten. Beginnen wir zunächst einmal mit den Regeln, die ich für mich selbst eingeführt habe. Ja, Regel 1 heißt, Rot, Orange und Gelb ja, müssen immer abgearbeitet werden. Ja, also die Prioritäten Rot, Orange und Gelb müssen immer abgearbeitet werden. Die Priorität Weiß darf einmal verschoben werden. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel da habe, in dieser Priorität Weiß weiß ich nicht ähm, ja, Rechnung anfordern von dem Ding, das ich mir gekauft habe, dann kann ich das einmal verschieben. Wenn ich es einmal verschoben habe, dann muss ich es auch wirklich abarbeiten. Und ähm, ja, wenn dann mal was Außergewöhnliches passiert, und da sind wir schon ein wenig bei den Aus, Aus, Ausnahmen, nein, es gelingt mir natürlich nicht immer, rot-orange und gelb wirklich alles abzuarbeiten. In der Regel gelingt es mir zu 90, 95 Prozent, sage ich jetzt mal, gelingt es mir, aber manchmal gelingt es auch nicht. Manchmal treten einfach Dinge ein, die man nicht beeinflussen kann. Ein familiärer Notfall zum Beispiel oder irgendwas anderes, was sehr, sehr wichtig ist und, und was viel Zeit in Anspruch nimmt, sodass du deine Aufgaben des heutigen Tages einfach nicht erledigen kannst. Ja, dann mache ich nicht so, dass ich die ganzen Aufgaben einfach auf morgen verschiebe, sondern dann setze ich mich wirklich nochmal hin und mache die komplette Wochenplanung noch einmal neu. Ja, dann darf auch einer der freien Tage zum Beispiel geopfert werden. Ja, auch kein Problem, ja, dann verschiebe ich das alles, was ich da heute vorgehabt hätte, aber weil was Wichtiges dazwischen kam, ging es nicht, verschiebe ich das alles, wenn es nicht zu so dringend ist, auf den nächsten freien Tag. Aber das darf nur einer sein. Ein Tag muss frei bleiben. Ja. Und für mich ist das wichtig, weil wenn ich das alles nur auf morgen verschieben würde, was ich heute nicht geschafft habe, dann würde die morgige Liste schon doppelt so lang sein. Und die Frustration, dass ich immer wieder die Dinge auf morgen, auf morgen, auf morgen verschieben müsste, würde sich endlos fortsetzen. Ich will aber am Ende des Tages das letzte Häkchen meiner To-Do-Liste abgehakt haben. Das will ich einfach. Und daher ist es mir ganz besonders wichtig, dass ich das so abarbeitet, dass ich das, wirklich dieses Ziel auch erreichen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig und das kann ich dir auch nur empfehlen, denn es ist wirklich nichts Motivierenderes, als am Ende des Tages einen Klick im To-Do-ist auf die letzte Aufgabe zu machen, sie, sie verschwindet dann und das Tool wünscht dir dann einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend oder noch einen schönen Vormittag, wenn es am Vormittag schon der Fall ist. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr motivierend. Ja, und noch eine Ausnahme gibt es, und da kommen wir zum, zum Projekt äh, Organisatorisches. Da sind die Dinge drin, und auch das ist sehr gut mit dem du, du ist machbar die sich immer wiederholen. Ja? Also zum Beispiel Samstag ist zum Beispiel ein fixer Tag bei mir, Samstag ist ein Tag, an dem ich Bestehendes abarbeite, Samstag ist ein Tag, an dem ich, sehr, sehr viel administratives mache. Da leere ich meine Inboxen, ja, Evernote Inbox und und die physische Inbox. Ja. Da erstelle ich die Wochenplanung. Da lege ich meine Rechnungen ab und verbuche sie. Da plane ich meine Termine für die kommende Woche und 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 und. Ja. Und all diese Termine habe ich für Samstag einprogrammiert. Das heißt, wenn ich die am heute, wenn heute Samstag wäre, wenn ich die abhaken würde, erscheinen die automatisch im Todoist am nächsten Samstag wieder. Ja, das ist so eine kleine Ausnahme. Oder dann gibt es Aufgaben, die ich jedes Mal am Monatsende, das heißt am letzten Tag des Monats erledige. Zum Beispiel die Steuerabrechnung des betreffenden Monats fertig machen, meine privaten Finanzen erstellen, Datensicherungen vornehmen und dergleichen mehr. Das mache ich immer am Monatsende und das sind so Aufgaben, die eben dann immer an unterschiedlichen Tagen, an einem, kann an einem neuen Tag, passieren, dass die diese auftaucht, kann an einem bestehenden Tag passieren, dass die auftaucht, kann an einem freien Tag passieren, dass die auftaucht, ja. die arbeite ich trotzdem ab. Das ist in der Regel nicht sehr viel, das passt für mich. Ja. Oder es gibt bestimmte Aufgaben, die an bestimmten Tagen des Monats immer sind. Ja. An jedem 16. des Monats bekomme ich zum Beispiel meine Abrechnung, wie viele Bücher ich verkauft habe über Amazon und dann trage ich das gleich in meinen Excel-Sheet ein und verbuche das gleich. Ja, oder an jeden zweiten des Monats kann ich ein neues Audible-Hörbuch herunterladen. Also auch da, die erscheinen dann einfach und die werden einfach an dem Tag, an dem sie erscheinen, abgearbeitet. Ja, Beispiel wäre dann noch am Jahresende, das wäre einmal im Jahr, da prüfe ich meine Werte, mache die Jahresreflexion und dergleichen mehr. Also auch das wird dann abgearbeitet, egal welcher Tag jetzt gerade ist. Das also soweit eine Ausnahme. Ja, dann kannst du natürlich noch viele, viele weitere Dinge für mit Todoist machen. Du kannst Projekte archivieren, du kannst mit Etiketten arbeiten, mit Filtern arbeiten. Das mache ich alles nicht, weil ich es relativ simpel und stupid halten will. Keep it simple stupid. Und daher mache ich das alles nicht. Aber damit kannst du auch sehr, sehr viele Dinge machen. Und da kann ich dir nur den Kurs vom Ivan Platter ans Herz legen. Der hat einen Todoist-Kurs herausgebracht, der wirklich sehr, sehr gut ist, von dem ich auch wirklich sehr, sehr viel erlernt habe und aus dem ich eigentlich dann mein System gebastelt habe. Der Ivan macht zwar einiges anders wie ich, aber ich denke, es geht darum, einfach zu begreifen, was du mit diesem Tool alles anstellen kannst und dir ein paar Möglichkeiten anzusehen wie das Ganze funktionieren kann. Ich habe jetzt versucht, dir das ein wenig mündlich hier mitzuteilen, wie ich das Ganze mache. Das ist nicht ganz so einfach. Also ich empfehle dir schon auch, dass du dir vielleicht den Artikel nochmal durchliest. Da wird das Ganze ein wenig verständlicher vermutlich. Oder eben, dass du dir Ivans Methode anschaust. Der Ivan erklärte in diesem Kurs nämlich nicht nur, wie was der To-Doist alles kann, sondern er erklärte eben auch seine ja, Ansicht, wie er mit dem To-Doist arbeitet. Also das als weiterführender Tipp noch. Ja, was ist jetzt dein, das Fazit für dein Selbstmanagement? Erstens mal erstell dir deine eigenen Routinen. Wie arbeitest du am besten? Wann machst du die Wochenplanung? Wie erstellst du die Wochenplanung? Wie machst du das mit der Tagesplanung? Wie teilst du das ein, dass du hier auch wirklich die richtigen Prioritäten setzt und dergleichen mehr? Ja, da musst du ein wenig testen, da musst du ein wenig optimieren und da musst du deine eigene Strategie, deine eigene Routine herausfinden. Ich, und das habe ich, glaube ich, gut geschafft, bin mit dieser Routine, die ich da entwickelt habe, mit diesem Ablauf, mit diesem Fünf-Schritte-Plan, den ich dir gerade erzählt habe, sehr, sehr produktiv und sehr, sehr effizient und der hilft mir wirklich sehr, da weiterzukommen. Ja, das soll es für heute wieder mal gewesen sein, wenn du zum Beispiel einen Kurs vom Iman haben willst oder wenn du noch ein paar Screenshots von meinem äh, To-Do-Ist-Tool da haben willst, die ich vorbereitet habe für dich, äh, dann geh bitte auf selbst-management.bis slash 130. Ja, also selbst-management.bis slash 130 für die 130. Podcast-Folge. Dort findest du eben, wie gesagt, alle Links auch den Kurs vom Ivan und ein paar weiterführende Informationen zum Tool DoDoist. Ja, es war jetzt nicht ganz einfach für mich, das alles mündlich zu erklären, was ich da so mit dem DoDoist mache. Ich hoffe, ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken und du hast dir auch aus dieser Podcast-Folge wieder etwas mitnehmen können. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und...